0: ははいいさんおはようござまますすラライズプランの武田と申します、えー、本日は2022年の9月28日水曜日ということでお送りさせていただきましょう、えー、この番組は建設業界をワクワクする業界にヤンバラボの提供でお送りさせていただきますということで本日も進めていきましょう気づきましたか、あのー、いつもよりも半音上げてみました<笑>声,声のえ高さですねなんか半音上げると気持ちが良くななるんですよ<笑>なんかこうテンション上がりますねって感じがするので、えー、と皆さんにもこの半,半音を上げた形の声の方が聞きやすいかどうかの実験ですということでなんかリアクションいただけたらなというふうに思います。えー、と本日につきましてはあな昨日ですね昨日につきましては、えー、と現場ラボ戦略会議ということで行わせていただきましていつもは僕とウェブ担当の方2名で、えー、と今後どうしていきますかとか今こういうのを売り出していきますよちょっと変えてきますかみたいなところを、えー、行っているわけですが、えー、そこにですね今インターン生、インターン生と呼んでいいのか分かりませんが、えー、と学生にして社長みたいな、えー、そういう人を。招いてというかね、えー、となんか参加してもらって、まあ、打ち合わせでどうやってやってるのかなっていうのを覗いてもらうことで少しでも学んでくれればなって思ったりしてるのと、えー、と彼の能力を生かすことができるんだったら、こんなことやってみたいなっていうところも、うん、とちょっと宿題として出しながら進めている次第でございますが、えー、とうん、面白い、非常に面白いなっていうふうに感じました。でえー、と若者をの、えー、考えてしまう、ここととっていうことで昨日ねちょっと、まあ、若者のって言ったら、えー、失礼かもしれませんけどもくくりが大き,大きすぎるかもしれませんがあのー、凝り固まっちゃいけないよっていうのは非常にですね昨日の話を聞いてて思ったというところなんですが何ってあのー、これ、ちょっとやってみるって言ったときに、あのー、要はできないっていう雰囲気の空気感を出すんです。でねあーと別にいいんですできるかできないかはまあ僕はまあできるかできないかなんてことは聞いてないんだけども、えー、とできるかできないかっていう今手持ちの武器が何なのかっていうところを数えてそこからできるできないのジャッジをしてしまうと何が起きるのかっていうと、えー、今できること以上のことができるようになることは絶対にないよねっていう、えー、そんな感じです。だからまあそうだな4050になってなかなかね頭が硬くなってくると、えー、そういうことが出てきてもしょうがないのかなとは思うんですけども僕のうんモットーとしてモットーとして持ってるわけじゃないんだけどあのいいんですできるかできないかなんていうことはどうでもいいんですよ、あとでいいんです、うん、じゃなくて、やりたいかやりたくないか、えそれをそのこういうのどうだいっていうのをえぶつけられたときにもしくは自分で何か思いついたときにそれができるかできないかなんてことはどうでもいいんですよ、やりたいかやりたくないか、面白そうかどうかっていうふうに考えて、なんか面白そうだなって少しでも思ったならば、それをできるようになるためにスキルをつけていくんです、そうやって幅って広がるでしょって。じゃなくてあそれちょっとできないですねって話になったら終了なんですよわ<笑>かりますかできないんです、えー、人間なんてものは初めからできるわけがないんですからそれができるようになって成長っていう,いうふうに言うじゃないですかだったら楽しそうなことをやって<笑><笑>ごめんなさい楽しそうなことをや,ったけやろうとした結果足りないスキルがあることに気づくわけですじゃあそのスキルを身につけようとか新しい人と会話してみようとかそういうような取り組みをやっていくことによって成長するのであって成長したから何かができるわけじゃないんですよね、まあ、成長したから何かができるのはあるんですけどそれだと幅がちょっと狭すぎるというかあなたの手持ちは少なすぎるというか特殊な機能を持ってたとしてもそれでもやっぱり新たな何かを踏み出すときには楽しいかどうか楽しそうかなっていうのをちょっとおも面白そうって思うならばやってみるやってみてできるかできないかはそのあ、えー、とできるようになればいいんですそしたら楽しいはずなんですよっていう感じです。だから世界の広げ方なんていうのはそんなに難しくなくて楽しそうだなって少しでも思ったならばチャレンジすりゃいいんですよ、でうまくいかなかったらうまくいくまでやればいいんですよっていうのをただただ繰り返すことによって自分のスキルっておのずと上がってきますしそこに人が集まってくることになりますよねっていうのをうんと若いうちからぜひ理解していただきたいというところからどうなのって面白そうなできるかどうかなんてことはまずまず置いときましょうでやりたいのやりたくないの面白そうだと感じるのどうなのっていうところを聞くといや面白そうだとは思うんですけどっていうからじゃあやってみましょうと、まあ、そのや,や,れやれるやれないところとかはうんと、まあ、期待はしてるよ期待はしてるけど別に、えー、そこまであの重荷に感じる必要はないんですとじゃなくてそれよりも、えー、それをクリアして成長したあなたが今後どうなっていくのかの方が圧倒的に楽しみですということで声をかけさせていただきましてじゃあちょっとやってみますかということで彼にとっての新しいチャレンジを進めるということになっていきましたこういうふうな感じでね日々ブラッシュアップというかもうどんどんどんどん、えー、やりたいことかどうか楽しそうかどうかっていうところを基準に考えていくとスキルっていうのは後からついてくるよっていう,ふうに僕は感じたという話でございましたはいということでちょっと冒頭長くなってしまいましたが本日も進めていきたいという,ふうに思いますそれでは始めていきましょう武田の作業日報。<音楽>はい、皆さん、改めまして、おはようございます。ライズプランの武田と申します。建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル「建設業を持ち上げる TV」を運営したり「現場ラボ」というサイトで若手の育成・働き方改革の取り組みをのサポートをさせていただいたりしておりますこの番組では建設業界のさまざまな話題や部下育成の話、働き方改革の取り組み、仕事力を上げる考え方などなどを車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただいておりますなので、多少の雑音につきましてはご容赦いただきたいという,ふうに思います。というところで、えー、と本日も本題の方に進めていきましょう。えー、と今日の本題は何かと言いますともしも本当に会社が言うがままに、はい、早く帰ったらどうなるのかを想像してみたっていうところの、えー、お話をさせていただきたいというふうに思いますこれは働き方改革っていうところに、まあ、ちょっとフォーカスをして考えてみたんです。そこから見えてくる良、えー、くない部分とかねそういうところをちょっとねお話できればなと思ったりしております、えー、本題に入るのに少しだけ、えー、とお知らせをさせていただきたいんですけども今現在ですねえー、新規入場者教育ビデオの制作というものにを取り掛かっておりますと、まあ、事業として進めております、えー、ゼネコンさんと土木の方からは少しずつ、えー、お,お問い合わせをいただくようにはなってきたんですが今、ちょっとターゲットにしているのは住宅の安全面というところになります。えー、住宅の安全面って、ね、やっってやぱりちょっとないがしろにされうんとされているかなという風な感じがしてるんですよ住宅現場ですね、えー、というのもどうでしょうか皆さん車を走らせていて、えー、住宅現場の屋根の上で作業している人がヘルメットをかぶってないなんてことって結構見ませんだからです僕の身の回りでは結構見るんですよねなのでそういう人たち、そうそういうね建設現場の中でも住宅って結構な量あるのに結構規模が小さいからないがしろにされている部分でありますよねというところから一歩抜け出して、えー、周りがやってないからうちもやらないではなくて、えー、と安全面を少しアップデートするための施策として新規入場者教育というものを。導入ししはどうでしょうでょかというような取り,取り組みというか呼びかけをさせていただいております。というのも、えー、と僕がやろうとしてるのはいや,やっていってるのはうーんとオンライン上に動画を上げておくっていう。それをいつでも取り出せる状況にしておくと、URL をメールで配布したり LINE で配布するだけでそれをタップするとね、ね<笑>教育動画が始まりまりすそれで現場がどういうものなのかっていうのを事前に知った上で作業を始められるっていういわゆる新規入場者教育っていうのを住宅でもやることによって他の会社がやってないのであればむしろこれはチャンスでレベルが上げてますよというのは PR をねすることができるようになるわけですから、ぜひ住宅メーカーの方たち、もしくは住宅メーカーカに絡む現場監督の人たちにつきましてはこの辺、導入していただければなという,ふうに思ったりしております工、まあ、期はね3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月ぐらいがまあ平均かなと思ったりするんですがその間でも人がねなかなか行けないと、まあ、現場監督がなかなか入り浸ることができないんであればぜひこの無人でもできるドアとこに QR コードを貼っときゃいいんですよ<咳>、そしたら入ってきたら必ず見てから始めてねっていうルールにすりゃいいだけなので、そういう取り組みもやってみたらどうでしょうかという問いかけをさせていただきたいと思います、皆さんの周りにね住宅メーカーの方がいらっしゃるのであれば、なんか面白そう素直でやってるやついるよって言っていただけるとありがたいなという,ふうに思ったりしております。はいということで本日も本題の方に進めていきましょう。えー、っと働き方改革を進めてなんて言ううでしょうかねあの特に施策を打つではなくなんとなく<笑>会社がやらなきゃいけないっていうところの取り組みからお前ら早く帰れっていう5時半以降いちゃいけないぞとか6時になったらパソコン切るぞみたいなことをやってる会社が非常に多くいるんですけども、えー、見受けられるんですがもしも,ですもしも、ですよももしお前ら6時に帰れよって言われた瞬間から全社員がビタッと。全ての仕事を投げ捨ててでも6時に帰るっていうことが正しいんだということを守ったら一体どんなことが起きるんでしょうねっていうのをちょっと妄想してみたんです<笑>、うんはあ、ちょっとですね体調が<笑>よろしくない部分もあるので、えー、少しお茶を飲みながら<笑>進めていきたいなというふうに思いますはい失礼しましたねえうん、ともしも本当にそういう状況を作った場合、困るのは誰だいっててうところを考えてみました、えー、と今現在は<笑>まあ仮にね7時とか8時ぐらいまで平均でまあ残って仕事せざるを得ないんだよねっていう人って多いと思うんですけども、えー、例えば、先ほど言いましたが住宅絡みの人たちも結局はこうぐるぐるぐるぐるいろんな現場を回っていって、えー、とある程度、終わりを確認した上で現場事務所というか会社に戻ってきてそこからデスクワークになるんで結局、あのーどうやらね住宅のゼネコンさんじゃないや住宅の現場監督さんたちも同じような状況になってるらしいっすですで大手の人たちも残業だらけだっていう話はよく聞きますし中小だろうと,、えー、とやっぱり残業多いよねっていうところってよく聞くんです施工官僚ねでも働き方改革が進めなきゃいけないと言われてる中でよしじゃあ、えー、もうみんな辞めて帰ろうっていう風になったらどうなるのかえきっとですね現場で作業をしてていつも通りそして戻ってきて、まあ、デスクワークをして図面だとかをやっていって皆さんにこう配布する段取りをしたりなんかしてで帰っていくと結局はね時間が遅くなるわけですがその作業がなくなりますと、えー、なないうのは失われます。分かりますかそうすると次の日職人さんが来る時にはパニックになりますね職人さんがあの図面ちょっと用意してくれいやまだ終わってないですねっていう話になりますよねだって早く帰ることが正しいということなんだからえ作業が間に合おうが間に合わないがまいがえ早く帰ることこそが正しいことなんであるというところを信じると優先順位としては早く帰ることになるわけですねだからえー全然準備でできてないですけどじゃあ帰ろうってて話になっっ職人さんはその部屋帰帰りますよねでその帰った職人さんの時間を使って、えー、とデスクワークをやってさらに次の日に、えー、持ち越してで職人さんがその次の日にね改めて来てくれればいいですけどもきっと来てくれない状況になりますよね当たり前ですよねだから、えー、と今うんその職人さんが来てくれるまで待つしかないよねっていう状況になっていきますんでまずはまず起きる事態としては工、えー、期がめちゃ伸びるっていう<笑>まあ当たり前ですけどねっていう状況になりますで、えー、っと要は職人さんがいる時にはできない仕事みたいなものがあってうん、まあ、明確に言うとそれはないんですけどもただ職人さんがいると何かトラブルが起きた時には対処しなければいけないので結局はその時間で取られるんでその分こっちに持ち越すよねっていうことで考えてたとしても結局職人さんがいない時間要は呼ばれ絶対に呼ばれないといわれる時間を確保することが非常に重要なわけですよってことは工期というものの中に作業する日、作業しない日作業する日、作業しない日っていうふうにもしも区分けすることができたならば、えー、と現場監督というのは作業のない日に、えー、ジムで、まあ、図面だとかの仕事をして次の日の段取りをしてで次の日に職人さんが来るよその仕事が終わって、えー、その日はみんなで帰りますからね。その次の日は休みですからね、現場はね。だから現場の、えー、中のデスクワークをしてっていうのを繰り返せば、おそらくうまくいくと思うんですよ。あの残業なんてなくても、分かりますよ。っていうふうな形を取らざるを得なくなる。だって段取りができないと作業は進まないから、でみんなね、えーと、作業をするための準備をしているわけですよね。だからえー、その日の作業のことはその日もやらなきゃいけないよ次の日の作業のことは別に別でやらなきゃいけないよってなるから職人さんが帰った後にやらざるを得ない部分が出てくるよねって話になるわけですよだから一日おきになればいいんじゃないっていうふうに思ったっていう話です。だだけど現実的なことを考えてください無理でしょ工、あのー、期設定がありますし、えー、建物規模というものもありますしあとはそうだな、えー、北海道のように冬、雪が降るんで作業ができないという時があってみたりあとは、えー、と公共工事だとか、まあ、そうだなほとんどの会社はそうかな4月の年度替わりとか3月の年度替わりだとかにめがけた形で。動いておりますんでえだからそれまでに終わらせなきゃいけないっていうのはもう絶望的になってきますよねとで当然、えー、そ,のそんだけね人数が時間がずっとかかってくってことはそれだけ人件費がかかってくってことになりますんで、えー、と受け負い金額が倍増していくことになりますよねというのも当たり前の話ですねで職人さんというふうなところから考えていくと職人さんは仕事がこう平準化していくことになりますのでもしかしたらうんと仕事がずっとつながっていくってことにもなるかもしれないが全体量はね、えー、変わわららないわけですから、えー働く人間が減るっていうことになってくるかなと思いますうんなんかそんな感じかなはいということで、えー、と結論働き方改革をした時に早く帰れという会社の指示を実直にま迷,っ<笑>迷ってどうするんだ実直に守った場合何が起きるのか工期が伸びて請負い金額が跳ね上がり、えー、とおそらく回らない状態になっていくということにありますとというこにりでおそらくですね会社の出してる指示というのは間違ってるような気がしますいや正確に言うと間違ってないのかもしれないんですよ会社が言うのは「うんと早く帰りなさい」の裏側には本当はね今までの仕事量を、えー、もっともっと早く終わらせられる作戦をとってで早く帰るようにしなさいよということだと思うんですがでも早く帰ることの方が大事だよねっていうふうに受け取った人はそういうふうに考えざるを得ないじゃないですかっていうか実際にちょっとなってるところもありませんっていうか早く帰んなきゃいけないんだもんもうこれやってられないべやみたいなことでなんかこうイラッとして早く帰ってしまうとかね結果ちょっと現場がガチャついてしまうということってないでしょうか分かりますでうんとその辺をね起きてしまう事故っていうことを考えた時に「うんと早く帰るの指示を実直に守ったら何が起きるのかというと結局候補期が伸びて請負い金額が伸びて、うん、上がっていくそうすると受注ができないですし信頼も失ってしまいますよねはいじゃあ困るのは誰ですかって考えていくと多分ね本当に言われたことを真っ当に守っていった時に一番困るのは経営層ななんんでですす会社側の方なんですよ働く側は早く帰れと言われたならば早く帰る選択をスンとすることはできるんですだって会社の指示だもんでしょ会社の指示によって早く帰れと言われてるのに早く帰れないんですって言ってる人ってたくさんいますよねで残業が減らないんだって言ってる人っていますよねその人たちの人んとなんて言うんでしょう残業すする理由って何だか分かっててだかかか分まねそのね経営者の人たち経営層側の人たちって分かってないんじゃないのかなっていうのが、まあ、僕の、ね、感じたところでそこからこういう話をしたいという風な発想に至ったわけですが何て結局働いている人たち、まあ、そうだな施工管理として働いている若い人たちベテラン層全てを含めた上で今の皆さんの会社の経営というものは彼らの働く側の責任感によって守られてるっていうことですわかりますかだって会社が早く帰れと言ったならば全てを投げ出して帰ったっていいんですよだって会社の指示だもんね経営者の人たちは早く帰ることが正義だと言っているんだがそれを「残業を減らせないんです」って言ってるっていうことは投げ出さずに戦ってるってことなんですよだから施工管理の人たちが責任感を持って会社を守ろうと戦っているっていうことをまずは経営側の方が気づいてほしいっていう今回のメッセージですわかるでしょうかってくれるでしょうかあのいいんですよこのいやだって指示だもんね会社から早く帰るという指示が出てるんだから早く帰ればいいんですよだけど帰ろうとしないじゃないですか僕ら今までのやってることはやらなきゃいけない職人さんが困ってはいけないっていうことをいろいろ考えるから帰ろうと思ってもなかなか帰れない仕事を家に持ち帰ってまでやらなきゃいけないみたいなことになってる人たちが多い中何で早く帰れないのよって怒る経営層それは話が違ってきてますよっていうことをえっ、ー、とね強く言いたいんです。あなたたちがまさか社員を守ってると思ってるかもしれないが違います。社員の方の責任感によってあなたたち経営層のうんとなんていうの武器となり、その信頼を勝ち得る結果になってるじゃないですか。だから。あなた,たち経営層がやるべきことというのは早く帰れではなくて早く,帰れると入れ早く帰れる状況にするとしたらどういう方法があるのかを本気で考えることなんですよ人手を足せば減ることができるっていうことしか思いつかないんであれば人手を入れりゃいいんですでも人手はいないんですもんね困ってるわけですよねだったら受注量を減らせばいいんですよでもそれじゃ困るんですよねっていう困るのはお前らの給料が減るんだってなんかまさかの責任転嫁してますが違いますよあなたたちも困るでしょとだって会社は存続できなくなるからねなったらもう少し本気になって考えるべきは会社に対して会社じゃないな、えー、施工管理の現場で一線で働く原業サイドに対して、えー、こういう案出せよとか、まあ、早く帰れよというのではなくてこういう,ふうな案だとどうだろうかっていう,ふうなぶつけ方をしてう建設的な意見を交換する場を設けないと前になって進むわけないよっていうことにぜひ気づいていただきたいなという,ふうに思っております。今ね立場上というか役職上どうしても上下関係は出てきてしまいますが。それでも実際に働いている、えー、と現場監督としてね、働いている人たちっていうのは、えー、現場をとにかく終わらせなければいけないとか、えー、もっともっとその早く帰れという謎の指示ではなくて、いつまでに現場を上げてくれと完成させてほしいんだというふうな言われ方をしているそちら側を守るために日々努力をして残業してまで頑張っているわけですよ。それは誰のためってまあ、当然の給料をいただいているというような雇用関係からの自分のためっていうこともあるかも。知れませんが少なくともそっちのね早く帰るの指示を思いっきり守ると困るのは経営層側なはずなんですなのにあたかも早く帰らない方が悪いっていう風に言い方をするのはそもそも筋が違ってませんかっていう,いうことです僕が言いたいのは、えーと、そういうことです。働き方改革をしましょう。早く帰ることが正義です。まあ、確かにそ,れをその正義を掲げるのは全然構わないです。非常に素晴らしいことだと思いますが、じゃあ、方法はっていう。それごと丸投げするんですかなったら早く帰ることの方が正義っていう風に捉えますよ僕らっていう風にして一回ボイコットしちまったらいいんじゃないかなっていう風に思ってしまうぐらいあのー、経営層の丸投げ感っていうのはちょっとね目に余るような部分もあるなっていう風に感じた次第でございますうん本当に早く帰られて困るのはあなたたちですよということを気づいていただきそしてそれに対して一生懸命働いて一生懸命それをね、えー、全うしようと頑張っている施工管理にはご苦労さんの一言があってしかるべきなんじゃないかなとそこからでもこのままだと皇族、えー、のね後輩たちが幸せになれないかもしれないからお前らの知恵を貸してほしいんだというような立ち位置に立たなければいけないのになんかね残業するやつが悪いみたいなそんな風潮になってるのはちょっと僕はいかがなものかなというふうに思います。改めて言います。残業は減らさなければいけないと思います。それはなぜかというとう働く選択肢を、えー、長く仕事したい人もいるかもしれないが早く帰りたい人もいるかもしれない長く帰りたい長く仕事したい人はまあ勝手にやりゃいいんですよ、<笑>僕はそっち側でしたけどね、えー、だけど早く帰りたい人も早く帰れるという選択肢を持つためにはそこがラインだよってギリギリのラインを、ねえー、と引いてあげてそこはそれ以降は、えー、好きなように動いてくれという状況を作るその選択肢を手に入れることが重要なわけですよ。でででも今の現状ははそうななってないわけですだら本当に残業がなくなって困るのは誰なのかって考えたときにやっぱりね経営層とかね減業サイドとかそういう人たちがお互いにお互いにこう責任をなすりつけ合うのではなくやっぱりみんなでと知恵を出し合って本気で考えていかないとうまくいくわけないよねというところに僕はと強く憤りを覚えておりますというお話なのでございます。誰が悪いってうーんなこういう仕組みを作ってきた先人たちが悪いのか、えー、これを見て見ぬふりをしてきた、えー、と皆さんが悪いのか。誰が悪いのか分かりませんが、いずれにせよ、ね、今、キ路に立たされております、少しずつ良い方向に流れましょうという流れにもなってきております、だったらこの流れに乗っかってね、えー、本気で考えるフェーズが今、そろそろ、ね、来てるんじゃないかなというのが今回のお話でございました、ちょっと止め,止めどなく違うな、えーと、しどろもどろな喋り方になってしまいましたが、ご容赦いただきたいと思います。なんかこうメッセージだけ僕の思いだけね伝わっていただければありがたいなという風うに思ったりしておりますはいということで本日の,の放送につきましては以上にさせていただきたいと思います最後までご視聴いただきました本当にありがとうございましたまた明日の放送でお会いいたしましょうそれでは全国の建設業の皆様本日もご安全に